0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, Quien habla el bien, se nutre del bien. Yo no sé cómo hay personas que esperan bendición de Dios, pero no cesan de hablar en términos negativos, en términos enfermizos, en términos contaminantes. Y es como que no se dan cuenta que con sus palabras están atrayendo todo aquello que no quieren en su corazón, todo aquello que incluso no quieren en sus oraciones. Eh, se contradicen, lo que están pidiéndole a Dios, los que están eh, esperando de Dios, porque en, en su aspecto cotidiano de vida están eh, refiriéndose todo el tiempo a, a, en, a la vida, a las circunstancias, las personas, etc., en términos demasiado negativos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Terminan nutriéndose de lo amargo que está saliendo de su boca, de sus palabras, eh, están nutriéndose del... Del, del veneno que están ellos sin darse cuenta exp expresando. Y es que no necesitan, amigos, las otras personas que les escuchan. No necesitan saberlo, darse cuenta, oírlo. Eso da igual. Si es que las demás personas, para bien que para mal, no importa eso. Es la persona que habla. Es la persona que está emitiendo esos dichos negativos, enfermizos, la que va a recibir el daño. Así es que este es nuestro tema. Quien habla el bien se nutre del bien. Y no lo digo yo, amigos, lo dice la palabra de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 13 y versículo 2, dice: Quien habla el bien, del bien se nutre, pero el infiel padece hambre de violencia está diciendo que hay personas que con su palabra lo que están expresando es, es una hambre de que pasen cosas malas, hambre de violencia. ¿Qué es hambre de violencia? Es, 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 es estar con los dichos profiriendo eh, palabras que, y, 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 y creando una atmósfera, una atmósfera de, de violencia, una atmósfera de pérdida, una atmósfera de, atmósfera de, de, de crisis, de conflicto. Entonces nosotros tenemos que escoger bien qué clase de vida queremos. Yo sé que en principio todos queremos, hombre, la mejor vida posible. Yo sé que todos lo queremos, pero el punto es este, somos contradictorios. Decimos querer una cosa, pero estamos atrayendo otra completamente en lo opuesto. ¿Por qué? Nuestros dichos contradicen nuestros deseos, contradicen nuestras intenciones. Y bien lo dice, amigos, otra escritura, que según lo que la persona eh, saca como sus dichos, de ellos comerá, dice, de ellos se nutrirá. Así es que este es un tema, yo digo, como para invitación, a uno observarse mejor, sobre todo en qué término suele hablar, en qué espíritu habla. Nosotros debemos de hablar en un espíritu conciliador, en un espíritu reconciliado y reconciliador. Y como ya he dicho en otras ocasiones, si no vas a hablar bien de una persona, mejor no hables de ella. Mejor no te refieras a esa persona. Pues con esta escritura como base traigo ahora a continuación la siguiente pregunta. ¿Cómo nutrirte de bien con tus palabras? ¿Cómo activar bendición con tus palabras? ¿Cómo activar bienestar, salud, prosperidad? Porque claro que la salud, la prosperidad y el bienestar, claro que son atraídos por nuestra manera de hablar. ¿Cómo hacerlo entonces? ¿Cómo nutrirte del bien con tus palabras? Atención a las claves siguientes. En primer lugar, tienes que tomar una decisión y es no criticar, no chismorrear y no burlarte de nadie. Son tres cosas que tú debes decir, esto sale de mi vida, sale de mi casa. No voy a, a criticar a nadie más. Si no me parece cómo una persona lo está haciendo, cómo está viviendo, pues es problema de ella con Dios. Pero yo ya no voy a criticar a esas personas. Tampoco voy a usar mi boca para hacer que chismes que andan corriendo sigan corriendo. No voy a, a, a prestarme a ser instrumento del chisme y lo tercero no me voy a burlar de nadie porque tú te burlas de una persona 50 personas se burlarán de ti entonces esto amigos me hace recordar a una familia que el, el resultado final no en ellos sino en sus hijos una vez que fueron adultos fueron resultados de, de vidas no plenas vidas en amargura, vidas en fracaso. Pero cuando estos padres de esos hijos ya adultos que no tuvieron vidas realmente bendecidas, vinieron a, a preguntarme por consejo, yo lo primero que pensé es cómo esos hijos suyos, cuando eran niños, crecieron oyendo a papá y a mamá, eran creyentes, oyendo a papá y a mamá, criticando a todo el mundo en la iglesia, criticando a los vecinos, criticando a los compañeros de trabajo, criticando a la escuela, criticando a los maestros. Crecieron eh, escuchando chismes que se oían acá, que dijeron por allá, cosas que no le constaban en ninguna manera a sus padres. Y también hacían burla de personas, de errores, de condiciones, aún hasta dentro de lo físico se reían de otras personas. ¿Qué pasó? Bueno... Lo que estamos leyendo, quien habla del bien, del bien se nutre. Pero si tú hablas del mal, del mal te nutrirás también. ¿Y qué pasó? Los señores se hicieron adultos, se hicieron ancianos, sus hijos crecieron, se casaron, tuvieron sus propias vidas, sus propios hijos, y ahí no había prosperidad. Allí no había bendición. Allí había miseria y había ruina, pero fue esa conexión que se estableció desde la mesa en que comían. Crecieron oyendo a papá y mamá, criticando, chismorreando y burlándose de la gente. Segunda clave, ¿cómo nutrirte del bien con tus palabras? Debes optar por la opinión más constructiva en tus conversaciones. La, la opinión más constructiva. Tienes que alejarte de lo más negativo posible. Y quizá tú dirás, ¿pero entonces, pastor, qué? No hay que decir lo que uno piensa. Pero yo te pregunto, y es que hay que decir todo lo que uno piensa. A uno se le ocurren barbaridades. A cualquier mente le vienen pensamientos insanos, impuros, enfermizos, malignos, vengativos, de injusticia, de maldad. Entonces, ¿hay que decir todo lo que uno piensa? No. Hay pensamientos que no es para traerlos a palabras, sino para reprenderlos. ¿Saben qué escribió Pablo en una de sus cartas? Dijo que, los, que, que, que hay... hay eh, eh, fortalezas es la palabra que usó. Hay fortalezas que deben ser destruidas, dijo él, y, y aclaró que esas fortalezas son argumentos falsos y negativos que tenemos que destruir en nuestras vidas. Entonces no todo lo que se te ocurre está bien. Entonces tú trae a la obediencia de Cristo Jesús. Mira cómo te lo estoy aconsejando. Trae a la obediencia de Cristo Jesús todo pensamiento que no es bueno, que no es edificante, que no es constructivo. Y tienes que comenzar a diseñar o a entrar tú en un nuevo diseño que es de que si vas a opinar en tus conversaciones, tus opiniones deben ser lo más constructivas posible. Esto es de desechar completamente todo lo que es destructivo, todo lo que es contaminante, todo lo que es enfermizo. Tercera base, principio, clave para aprender a nutrirte del bien con tus palabras. Debes hablar con misericordia, no con juicio. Hay gente que como juzga. Es como que si eh, son animados por un espíritu de juicio y de juzgamiento sobre las demás personas. Yo creo que nosotros debemos de estar en paz con todo eso y con cómo la gente hace Total, la gente vive como quiere o como puede, amigos. Así como lo digo, como quiere o como puede. Algunos es que no lo pueden evitar, otros es que así les gusta. Pero, ¿somos nosotros jueces de las demás personas? No, somos jueces de nosotros mismos. Lo único que a mí se me está permitido es juzgar mi propia vida, juzgar mis actitudes, juzgar mis actuaciones. Entonces, no tiene ningún sentido emitir juicios sobre los demás porque nuestros juicios no tienen ningún poder. Tú puedes juzgar de una manera feroz e implacable a alguien y tú crees que le vas a hacer algo a esa persona con ese juicio duro, ¿no? A esa persona no le va a dar ni frío ni calor lo que tú pienses, lo que tú opines, lo que tú critiques, lo que tú hables, lo que tú juzgues, porque tú no tienes ningún poder sobre los demás. Entonces, si no tienes ningún poder, ¿para qué vas a seguir con una actitud de juez? Y como dije, si vas a ser el juez, entonces tienes que ser solamente juez de ti mismo, de tu propia vida y de tus actuaciones. Y hablar con misericordia, eso, eso es bueno, hablar con misericordia. Es decir, eh, que haya empatía en tus opiniones que haya compasión por los demás. Mira, eh, como decimos, eh, caras vemos, corazones no sabemos, vidas vemos, corazones no sabemos, historias vemos, pero no sabemos qué hay al fondo. Es bien fácil juzgar de manera inmisericordia a alguien que lo hizo de una manera o de otra pero nosotros no sabemos qué obstáculos encontró esa persona, qué limitaciones, qué factores influyeron sobre ella de tal manera que no pudo hacerlo mejor. Entonces tenemos que ser misericordiosos. Y pregunto, ¿no es parecerse a Dios ser misericordioso? Jesucristo dijo que así como Dios pone y envía su sol sobre buenos y malos y derrama su lluvia sobre justos e injustos, debemos ser como Dios nosotros. Y Pablo dijo ser imitadores de Dios como hijos amados. Dios es absolutamente misericordioso. Dios es misericordia. Dios es amor. Tenemos que aprender a ser misericordiosos. ¿Y dónde comienza eso? Con tu casa, amigo, amiga. Con tu casa tú tienes que ser misericordioso con tu cónyuge, con tus hijos. Personas trabajan para ti. Sé misericordioso con ellos. En el trabajo, ser misericordioso. Que te conozcan por, una persona, por ser una persona misericordiosa. Pero claro, tú piensas que ser misericordioso es ser tonto. ¡Claro que lo piensas! Tú piensas que ser misericordioso es ser ingenuo. Tú piensas que ser misericordioso es ser débil. Que este mundo no se hizo para los misericordiosos. Pero si este mundo no se hizo para los misericordiosos, ¿por qué Jesús ofreció el reino de los cielos a los misericordiosos? Todo lo van a recibir los que son misericordiosos. Así es que si tú quieres, no te hablo solo de hacerle bien a la humanidad a tu alrededor. Hablo de nutrirte del bien tú. ¿Cómo puedes nutrirte del bien con tus palabras? Habla con misericordia, no con juicio. Y número cuatro, finalmente también... Puedes nutrirte del bien con tus palabras si aprendes a orar pidiendo el favor de Dios sobre otras personas y no solo sobre ti mismo, sobre ti misma. Quizá eres campeón de oración, campeona de oración, pero me gustaría que revises. Te invito a que revises todo eso que eres campeón y campeona en oración. ¿Cuántas personas que no eres tú están en esa lista? Y te aseguro que vas a encontrar que lo más que entró fue tu mamá, fue tu papá, fue tu hijo, fue tu tía. Pero aparte de tu círculo, de tu propio interés y de lo que a ti sí te duele y te importa, no hay otras personas. Entonces tienes que ampliar ese círculo de tu oración y comenzar a pedir el favor de Dios no solamente por ti mismo, por tú misma, sino también por otras personas, incluso personas que no lo merezcan. Si tú oras pidiendo la bendición de Dios por personas que no lo merecen, Dios te va a bendecir. Y cada buena palabra que tú envíes en tu oración sobre esas personas que no lo merecen, Dios va a traer una retribución poderosa sobre tu vida, sobre tu persona. ¿Te das cuenta? Dios Dios va a bendecirte, quiere bendecirte, pero curiosamente Dios quiere usar tu boca para bendecirte. Dios quiere usar tus palabras para bendecirte. Así como tú quieres usar los dichos de Dios, sus promesas para tu bendición, así Dios quiere usar los dichos tuyos también para bendecirte. Entonces, volviendo a lo que leía del libro de los Proverbios al inicio del, prover del programa, Proverbios 13 y verso 2, dice, quien habla el bien, del bien se nutre, pero el infiel, noten cómo se le llama, el infiel padece hambre de violencia. No, no, tú tienes que decidir qué clase de persona vas a ser y tu decisión es obvio cuál debe ser una persona que se nutre del bien y la gran pregunta ha sido, ¿y cómo te nutres del bien?, ...con tus palabras... ...te he dado cuatro claves... ...la primera... ...no critiques... ...no chismorrees... ...no te burles de nadie... ...segunda clave... ...opta por la opinión más constructiva... ...en las conversaciones... ...clave número tres... ...habla con misericordia... ...no con juicio... ...y cuarta clave... ...clave final... ...ora pidiendo el favor de Dios... ...para otras personas... ...no solo para ti mismo... Para ti misma Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Quien habla el bien, se nutre del bien. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené